0: Perfil Podcast Periodismo Puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires Juan Bautista Maíques Hoy estamos con Juan Bautista Maíques Quien además de ser el jefe de los fiscales Del de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Y del Distrito Capital del País fue nombrado vicepresidente de las redes fiscales mundiales y además tiene la representación de toda la región latinoamericana por los próximos tres años. Pero también Juan Bautista fue miembro del Consejo de la Magistratura hasta, hasta tomar su puesto como jefe de los fiscales de la ciudad en 2019 y por tanto conoce muy bien uno de los puntos de tensión entre la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno Nacional. En Twitter se presenta como abogado egresado de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, docente de la UCA, o sea, la Universidad Católica, y de la UBA, socio refundador de San Lorenzo, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires. Maíquez tiene una impronta dentro del mundo judicial porque es hijo de Carlos Maíquez, ex ministro de Justicia de María Eugenia Vidal y actual juez de la Cámara Federal de Casación Penal, uno de los puestos más importantes en la justicia. Y es hermano, a la vez... Ignacio Maíquez, uno de los fiscales que investigó a Cristina Kirchner en las causas de obra pública Los Sauces y Otesur. Juan Bautista desarrolló su carrera profesional en el Poder Judicial de la Nación desde el año 2000. Posee un máster en Administración de Justicia otorgado por la Universidad Italiana Unitelma Sapienza, con sede en Roma. Fue secretario del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal y secretario del Tribunal Oral en lo Criminal número 17, Además, en 2014 fue designado secretario letrado del Consejo de la Magistratura y representó al Consejo ante la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación. El fallo reciente de la Corte Suprema reformando el Consejo de la Magistratura y también las recientes sentencias favorables que fue acumulando Cristina Kirchner, quien oportunamente lo acusó a Juan Bautista de ser parte de la Mesa Judicial, hace más oportuno que nunca este reportaje. Así que, bueno, quiero comenzar preguntándolo ¿cuál es tu opinión sobre el reciente fallo de la Corte modificando al Consejo de la Magistratura que vos integraste, así que tenés una experiencia personal?
1: Bueno, buenas noches. Eh, a ver, el fallo me parece saludable. Uh -huh. eh, me parece que la Corte... Eh, hace hincapié en, la, en el equilibrio de los estamentos que, que integran el Consejo de la Magistratura. en un fallo que venía hace mucho tiempo este, sonando que iba, que iba a salir. En su momento, este, a raíz de las distintas este, conversaciones que había entre los distintos espacios políticos acerca de un, de un nuevo proyecto de ley, eh, entiendo que, que, que fue que fue postergándose, pero es clave en un, en un organismo como el, Ministerio, como el Consejo de la Magistratura, en, eh, con tan delicadas funciones, estar representado eh, por los distintos estamentos y haya un equilibrio. Eso no tengo duda que está muy bien este, el fallo que hizo la Corte respecto a, a, lo, a lo que buscaba. ¿no? Yo integré este organismo, eh, lo integré ahora con el fallo de la Corte le integré, este, enteré, integré un organismo eh, inconstitucional, de alguna manera, pero eh, en el momento en que yo lo integré, y, y fue un momento en donde se, se avanzó muchísimo y se, y se, se lograron eh, acceder a, a, a consensos y acuerdos en donde elevamos más de 250 ternas al Poder Ejecutivo, eh, se logró todo por consenso. Es decir, la falta de equilibrio de los estamentos, a los que hoy hace referencia a la Corte en su, en su fallo, en el momento en que yo lo integré, quedaron eh, al margen porque todo se logró con consenso. O sea, todo lo... Bueno, eh, había dos o tres votos que siempre eh, estaban... Eh, se oponían a todo lo que, lo que la mayoría este, resolvía. Pero todo fue eh, por más de dos tercios de los, de los presidentes. Es decir, había un consejo... ¿O sea, con acuerdo que, con la oposición? Con, con parte de la oposición, la oposición, con parte de los jueces que integran el Consejo de la Magistratura, con parte de los abogados, con el académico...
0: en algo eso eh, de que pueda ser la explicación por la cual el fallo no se produjo en esos cuatro años que vos integraste el Consejo? Es decir, el reciente reportaje de Alberto Fernández critica por qué el fallo sale ahora, seis años después de que ingresó a la Corte y no salió en ninguno de los cuatro años que fue eh, presidente de Macri. Eh, vos fuiste, además, subsecretario del Ministerio de Justicia eh, de Macri con Germán Garabano, Ministro de Justicia. ¿A qué atribuís que en ese momento el fallo no salió y sale ahora? ¿Te genera alguna suspicacia en ese sentido? no
1: eficacia ninguna. Entiendo que la, la Corte tiene su, su agenda. Uh -huh. eh, en la agenda de la Corte, durante los cuatro años en el que, en el que presidió Mauricio Macri, no, no escuché que haya estado eh, en tema. Sí entiendo que ha habido eh, muchas conversaciones entre las distintas fuerzas políticas para eh, acceder. Y, y que y la consensuar. Corte esperaba que
0: se pusieran de acuerdo, decís sí. vos.
1: De hecho, hubo un proyecto que se presentó que era un proyecto que se elaboró entre el gobierno de ese momento, entre el, el abogado Jorge Rizzo, que era presidente del Colegio de Abogados, eh, y había expectativas de que ese proyecto de ley prosperara. Después no prosperó y, bueno, pasaron dos años y hoy sale el fallo.
0: El presidente Alberto Fernández dijo que esta ley ya había sido declarada constitucional en el año 2014. Desde el punto de vista técnico, ¿es algún elemento discutible Respecto de la constitucionalidad No constitucionalidad digo vos sonreíste en el momento que dijiste Integré un cuerpo que al final no era constitucional
1: No, a ver Yo no, no, no recuerdo que haya sido declarada Constitucional esta ley uh -huh. Lo que fue declarado en su momento Fue inconstitucional Un proyecto de ley que O una ley en realidad que habían mandado Respecto a la democratización de la justicia En donde se hablaba Del sistema de elección de los magistrados O de los integrantes del Consejo de la Magistratura Pero esta ley... Fue declarada inconstitucional por la Cámara eh, Contencioso Administrativo en el 2014 o 2015, no me acuerdo, y, y la Corte lo, lo ratificó ahora.
0: Vos mencionaste la cantidad de jueces que se nombraron y en el reportaje a Horacio Rosati, en esta misma serie de reportajes, hace no mucho tiempo, él dijo, antes del fallo, lo que pedimos es que cada uno de los otros poderes, en la medida que le corresponde, y el Consejo de la Magistratura, active la designación de jueces y magistrados. Es fundamental y es una de las causas, no la única, de la morosidad judicial y de muchos problemas. De 144 jueces de tribunales orales federales, hay 41 vacantes. ¿No está funcionando bien el Consejo?
1: Esto no es responsabilidad solo del Consejo. Eh, de hecho... Hasta hacía una semana había alrededor de 90 eh, ternas en el Poder Ejecutivo. O sea, el Poder Ejecutivo tiene hace más de dos años eh, en, en el Ministerio de Justicia la posibilidad de cubrir más de 90 cargos de jueces, nacionales y federales, jueces, fiscales, defensores. Eh, evidentemente hay algo que hay que mejorar, hay algo que hay que reformar. Me parece a mí que no puede pasar que eh, una terna esté en el Ministerio de Justicia o en el, o en el Poder Ejecutivo en general, eh, dos, tres, cuatro, cinco años. Eh, la cantidad de vacantes que hay en el Poder Judicial, en el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, hoy es inexplicable.
0: Otro punto interesante, y dado que vos estuviste allí, eh, se dice que el Consejo tiene un presupuesto varias veces mayor que el de la Corte Suprema. ¿Es correcto te parece razonable que así sea?
1: Sí, a ver, tiene un presupuesto mayor eh, porque tiene eh, el, muchísimos más empleados este, y funcionarios a los que le tiene que, que pagar el sueldo. O sea, el y sea, bien que tiene toda esa cantidad de empleados, digo. En realidad no son los empleados solo del, del Consejo de la Magistratura, son los empleados del Poder Judicial. O sea, el Consejo de la Magistratura... Gasta en un, creo que era 89-91% de su presupuesto en pagar los sueldos de jueces, secretarios, eh, empleados, todos los integrantes del Poder Judicial de la Nación.
0: Sí, perdón, la, la pregunta entonces estuvo mal formulada por mí. ¿Te parece correcto que eso dependa de la Corte o que dependa del Consejo?
1: La Constitución establece que depende del Consejo de la Magistratura, es el Consejo el que tiene que administrarlo.
0: El periodista Horacio Berbisky señaló, te voy a leer textualmente, la Adenda. ...de un representante más por la Cámara del Congreso... ...se complica por la fragmentación opositoras de diez minibloques. Si esos plazos se cumplieran, los seis electos terminarán su mandato... ...al concluir 2022, con lo cual deberían realizarse nuevas elecciones... ...antes de fin de año. La parálisis del Consejo es un resultado previsible. Se pregunta Berbizki, ¿se trata de incapacidad de prever las consecuencias... ...de los actos propios o, sin decirlo, es el verdadero objetivo?... ¿Vos creés que con este nuevo fallo es de esperar eh, rápidamente que mejore el funcionamiento del Consejo o inicialmente quede más trabado?
1: Bueno, en, en primer lugar creo que... Creo, no, lo están haciendo. De hecho, eh, tomé conocimiento eh, que ayer ya se reunieron lo, todos los integrantes del Consejo de la Magistratura en una reunión de labor para, eh, urgente, eh, establecer cuáles son los mecanismos para integrar el Consejo de la Magistratura antes de abril. O sea, antes de abril no hay alternativa, hay que integrarlo porque si no, 16 de abril todo lo que sucede en adelante es nulo, ya lo dijo la Corte. Una vez que esto suceda, desde mi punto de vista... Va a funcionar mejor. Las fuerzas políticas debieran consensuar para sacar una ley en donde eh, el número de integrantes sea menor. Yo creo que el Consejo de la Magistratura tiene que tener un número menor a 20.
0: Eh, ¿Y te parece que están dadas las condiciones para que se consiga, dada la, podríamos decir, el empate técnico que hay en las dos cámaras del Congreso para que haya una nueva ley en un periodo de tiempo tan breve? Quisiera creer que sí.
1: Eh, es por el bien de la, de la República. Eh, no puede ser que las fuerzas políticas no se pongan de acuerdo, eh, aún más cuando la Corte les ha exigido directamente, que saquen, que se pongan de acuerdo que saquen una ley, porque si no todo lo que venga después va a ser nulo. Se tienen que sentar, se tienen que, que poner a dialogar, consensuar qué es lo mejor para el poder judicial de la nación y sacar una ley. Donde todos los estamentos estén representados y haya un
0: equilibrio. Déjame salir del Consejo de la Magistratura. Eh, ¿Cuál es tu evaluación? ...de la relación que existe entre el Ministro de Justicia... ...Martín Soria y la Corte en general?
1: Bueno, mi evaluación... ...por lo que leo en los medios... ...evidentemente no es buena... ...institucionalmente... Eh, ...y no voy a... a juzgar o a, o a calificar personalmente... ...al Ministro Soria... ...a quien no tengo el gusto de conocer... ...pero institucionalmente me parece que no le hace bien ni al Poder Ejecutivo, ni al Poder Judicial, ni a la sociedad, ni a la relación que debiera existir entre el gobierno y, y el Poder Judicial. En este caso, con la Corte Suprema como cabeza del Poder Judicial. Las manifestaciones que ha hecho descalificando a los miembros de la Corte, yo personalmente no estoy de acuerdo y no creo que sume en lo que necesitamos como país.
0: Eh, en el reportaje que citáis recién de Rosati, yo le pregunto cuánto debe a ver de un político y cuánto de un jurista para integrar la Corte Suprema y ser presidente de la Corte y venía al, al ejemplo de la clásica representación de la espada y la balanza ¿no? ¿cómo contestarías vos a tus alumnos en la universidad cuánto debe tener de jurista y cuánto de político un miembro de la Corte y un presidente de la Corte?
1: Sí, lo escuché, escuché la entrevista al doctor Rosati bueno brillante eh, él hablaba del de plus que le genera a un ministro de la Corte el haber pasado por la política. Por la, por la política. Yo creo que para un cargo como, como ese, de ministro de la Corte, con la sensibilidad de los temas que tiene que resolver día a día y el impacto que generan o que pueden llegar a generar sus resoluciones, eh, sin duda tiene que ser un gran jurista, pero sin duda tiene que tener un, una... una trayectoria una, o un conocimiento este, político, de ciencias políticas, como decía el doctor Rosati.
0: ¿Y para ser jefe de los fiscales?
1: Y yo creo que también este, se toman decisiones eh, que, que tienen impacto diario en la sociedad. O sea, nosotros como procuradores generales, como jefe de los fiscales de distintas este, jurisdicciones, eh, bajamos lineamientos de política criminal. Es decir, lo que nosotros le bajamos a los fiscales este, para, que, para que instruyan la, las causas. Tiene repercusiones diarias en la sociedad. O sea, no, no se puede estar alejado de la, de la política. Obviamente hay que tener un conocimiento jurídico, hay que ser idóneo, honesto, valiente. Las cualidades que tiene que tener un, un magistrado, hay que ser humilde, humano.
0: Cuando vos asumiste... Dijiste, en primer lugar, me voy muy conforme con el trabajo en el Consejo y respecto del nuevo rol, es un gran desafío para avanzar contra el narcomenudeo, los casos de pornografía infantil y todos los delitos que cometa un funcionario público. Es una gran responsabilidad ser jefe de los fiscales de la ciudad y se trata de uno de los cargos judiciales más importantes del país. Dos años después, hace tu propio balance y no sé si tenés alguna autocrítica.
1: Sí, y el balance el, eh, lo hago lo hago con mi, con mi grupo de, de asesores y, y lo hacemos mensualmente, es muy bueno. Uh -huh. Es muy bueno desde un punto de vista y de otro punto de vista demuestra la, la, el, el momento complejo en el que vivimos. ¿no? Recién hablabas de, de, de narcomenudeo. Estamos viviendo momentos muy complicados en relación a, a la droga acá en la Ciudad de Buenos Aires, y nosotros nos estamos concentrando básicamente en lo que son los mercados abiertos. Es decir, estamos apuntando y, y destinando los recursos o la mayoría de los recursos, en realidad, en evitar que, sobre todo en los barrios vulnerables, los lugares públicos en donde los chicos deberían estar jugando o yendo al colegio no se venda droga, sobre todo Paco Es un proyecto que, que se trae de Estados Unidos en donde hay que hacer eh, caer, el Estado tiene que caer y tiene que estar presente para que esa gente no esté más en la zona en donde nuestros chicos deberían estar jugando. Y hoy está pasando, está pasando y es complicado. Lo estamos atacando y he creado una fiscalía especializada en, en, en estupefacientes, en, en narcocriminalidad a cargo de la doctora Mil, en donde en un año ya hemos tenido... Eh, muchísimas condenas de, de, de efectivo cumplimiento, investigaciones este, que se están llevando adelante con resultados eh, muy buenos, lo que por un lado es bueno y por otro lado nos demuestra la, la complejidad del tema. ¿no? Eh, y después, eh, bueno, el tema de, de, porno, de distribución de, de material de, de pornografía infantil, también ha habido casos uno muy conocido, Luz de Infancia, un operativo Luz de Infancia, que se ha dado eh, en colaboración con distintos países de la región, en donde ha habido eh, en simultáneo más de 70 allanamientos con personas detenidas, miembros de fuerzas de seguridad, docentes de, de, de escuelas de, de, del interior, de acá de la ciudad. También he creado una fiscalía especializada en cibercrimen a cargo de la doctora Dupuy, muy reconocida. Es decir, tenemos resultados muy buenos en estos dos años de gestión, pero también es preocupante cómo avanza, y con la pandemia más. O sea, con la pandemia todo lo que es relacionado, todo lo que está relacionado con el cibercrimen ha avanzado muchísimo.
0: Ahora, vos fuiste aprobado por la legislatura hace dos años, y alguien que espera una aprobación equivalente en el Senado eh, para el mismo cargo a nivel nacional es Daniel Rafecas. ¿A tu juicio es la persona indicada para ser el jefe de los fiscales a nivel nacional?
1: Yo lo conozco, okay. Fekas, me parece un, un jurista, una persona muy preparada, eh, honesto. Eh, no soy yo el indicado para Pero ser Pero reúne, si reúne es... esas condiciones que vos sí, mencionabas eh, antes. Sí, sí,
0: sí. sí. ¿Y ¿Cómo debería ser electo? O sea, ¿a tu juicio podría ser electo con una mayoría... Eh, simple o no hay que esperar hasta que se reúna la mayoría de los dos tercios como plantea es
1: lo que hablaba hace hace lo que hablábamos hace un ratito respecto del consenso que tiene que encontrar la política son cargos sumamente relevantes para la república en donde no puede ser que no se pongan de
0: acuerdo y en tu caso cómo fue la votación en la legislatura quiénes apoyaron además del gobierno del oficialismo del gobierno de la ciudad en
1: mi caso el oficialismo del gobierno de la ciudad eh, parte del peronismo en ese momento era el peronismo no kirchnerista eh, eh, Roy Cortina que era legislador en ese momento o sea, socialismo socialismo eh, no eh, con ellos con ellos este alcanzó
0: vamos pues, a entrar en el tema de la mesa judicial y cambiemos ir si al pasado eh, ...Mariano Llorenza asumió como presidente... ...de la Cámara Federal Porteña... ...que revisa la decisión de los jueces... ...en primera instancia, en parte de Comodoro Pi, ...en reemplazo de, de Martín Irurzún... ...a él se le cuestiona visita... ...que tuvo a la Casa de Gobierno del 2018... ...su vínculo con legisladores del PRO... ...y mi pregunta es... ...a tu juicio, ¿los jueces deberían... ...reunirse a solas con funcionarios... ...del Poder Ejecutivo... Eh, o, ...o hacerlo solamente en casos protocolares y de manera muy pública.
1: Bueno, yo creo que el, el diálogo eh, interinstitucional tiene que existir. Yo creo que el diálogo entre los distintos poderes tiene que existir. Después hay que ver cómo se manejan cada uno de esos poderes respecto de, los, de, los, de las comunicaciones que han tenido. Pero la relación entre Poder Ejecutivo, Gobierno y Poder Judicial tiene que existir. Eh, en este caso eh, Me parece que tiene que ser Siempre institucional Reunirse a solas este, Para hablar de determinada Causa, desde ya que no Para
0: un diálogo institucional Sin duda tiene que haber Cuando vos institucional, ¿qué tendría que ser hacer? ¿Hacerse público y estar más de dos personas eh, Que esté acompañado que haya otros testigos? No, por, por,
1: por casos, por, por temas institucionales. El hecho de, del ministro Soria ahora a la, a la Corte Suprema... Pero, pero,
0: ¿viste? No lo atendió el presidente Soria, lo atendió el presidente con todos los miembros y de una manera pública. Podría haberse dado, como era en otra oportunidad, que lo recibía directamente a solas el presidente de la Corte. Sí. ¿Te parece que es oportuno que esas reuniones institucionales no sean a solas, sino que sean... ...más abiertas como el caso este... ...del presidente de la corte actual?
1: No, no, no me parece que, que, que haya... ...una diferencia... Eh, ...en que sea recibido por el presidente... ...de la corte, que es el que tiene la representación... Eh, ...del cuerpo, o por los... O por la totalidad de los ministros... ...sí creo que
0: tiene que haber un diálogo... ...sí creo que los, los poderes tienen que dialogar. Hay una denuncia... ...que dice que Llorenz... ...te leo textualmente nuevamente... ...el 17 de diciembre de 2018... Según los registros oficiales, fue al despacho de asesores que compartían José Torelo y Fabián Rodríguez Simón. Minutos después, se registró la llegada de Juan Bautista es o sea, vos, el funcionario del Ministerio de Justicia, encargado de la relación con el Poder Judicial y quien representaba al gobierno de Macri en el Consejo de la Magistratura. ¿Podrías compartir con la audiencia cómo fue ese hecho? ¿Qué fue lo que charlaste? ¿Cuál fue tu intervención?
1: A ver, yo a, a la Casa de Gobierno iba, iba semanalmente porque teníamos distintas reuniones. Yo además era...
0: Subsecretario.
1: Subsecretario de, de Relaciones con el Pergucial y subsecretario de Asuntos Penitenciarios. Eh, recuerdo que el doctor Llorenz, que reúne todos los, los requisitos de los que hablábamos antes para ser un magistrado, no tengo dudas, eh, estaba, eh, te, tenía un tema que es el tema del impuesto a las ganancias. Él es el único juez o uno de los únicos jueces de Comodoro Pi que paga impuestos a las ganancias. Y estaban viendo, en ese momento estaba saliendo la ley. Eh, tengo la seguridad de que el doctor Jones no se juntó con el presidente. Eh, era un tema de una reunión de, de trabajo institucional por eh, impuestos a las ganancias. Eh, no, no sé, yo no lo vi, eh,
0: no me acuerdo de lo visto, pero sé que estaban tratando eso. Y hoy, cómo, en retrospectiva, ¿cómo analizás, cómo evaluás el hecho de que Fabián Rodríguez Simón haya pedido asilo y eh, esté fuera de la Argentina y no esté a derecho. ¿Cuál es tu, tu opinión? Bueno,
1: a ver, yo no, no me gusta hablar de quien no conozco y a Rodríguez Simón no lo conozco. La verdad es que no lo conozco. La estrategia que, que él es abogado, que él ha utilizado ante una denuncia judicial, la evalúa él. Este... ¿Vos no actuarías
0: de la misma manera en una circunstancia similar?
1: Yo me hubiera puesto a derecho.
0: A ver, déjame continuar con el tema sobre la llamada mesa judicial del gobierno de Macri. Eh, el propio Rodríguez Simón en esta serie de entrevistas explicó y te leo textualmente. En la ciudad de Buenos Aires cuando era jefe de gobierno Mauricio Macri en el año 2010 se creó por decreto un gabinete jurídico integrado por el secretario legal y técnico el procurador de la ciudad o sea, el cargo que vos tenés hoy el secretario de Justicia, estaba yo como asesor y Torello como jefe de asesores. Lo creamos al efecto de discutir el devenir judicial, más que político, de las distintas causas judiciales, sobre todo las grandes, que afectaban a la ciudad. Cuando pasamos al gobierno nacional, eh, se siguieron reuniendo normalmente, ya que estaba fuera del marco del decreto, las reuniones eran informales, pero era el mismo grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo. No sé si se veían las grandes causas, pero trabajaban sobre la terna de los jueces que se enviaban al Consejo de la Magistratura del Poder Ejecutivo. ¿Cómo describís vos esto que se llama mesa judicial? Así lo define eh, Rodríguez Simón. ¿Para vos esto es una mesa judicial? Eh, ¿Existió la mesa judicial en un sentido peyorativo? ¿O cómo podrías explicar esa, ese grupo de análisis que había en el Ejecutivo?
1: En primer lugar, Déjame aclararte que cuando se refiere al procurador general que integraba una mesa en la...
0: En la ciudad no eras no
1: era vos, ¿no? No, era ¿no? no era el fiscal general, era el procurador del tesoro, digamos. De no, la ciudad. no era el jefe de los fiscales, era el jefe de los abogados del Estado. Okay. Eh, el, si, si hubiera estado el jefe de los fiscales, me hubiera parecido que no tenía nada que hacer ahí. Totalmente incorrecto. El procurador como jefe de los abogados del Estado, no sé, está bien. Con respecto a la mesa judicial, o a la llamada mesa judicial del, del gobierno de, de Mauricio Macri, lo que peyorativamente llaman mesa judicial, si a eso se refieren con que los que participaban eh, del proceso de designación de magistrados, ya sea subsecretario de justicia, secretario de justicia, ministro de justicia, jefe de asesores del presidente y consejero de la magistratura por el, eje, eh, por el ejecutivo, se reunían a, a ver cuáles eran los nombres que, a, que habían accedido a la terna para que después el ministro le eleve un, o, o le aconseje una recomendación, realidad, una, le recomiende al presidente un nombre, me parece que es lo más normal del mundo es lo que debe pasar de hecho es lo que debe pasar ahora para que el secretario de justicia se junte con el ministro de justicia con el representante del Poder Ejecutivo Y le recomiendan al presidente una, Un nombre para Para el cargo Que haya que, que cubrir
0: y Más allá de estas personas Que vos mencionás Que tienen cargos formales eh, Y tareas eh, Asignadas específicamente Que justifican esa reunión ¿Cuál es el rol, por ejemplo O cuál fue de una persona como Daniel Angelici En la relación entre el Poder Judicial Y el gobierno en los he, leído, años he
1: leído infinidad de veces las potenciales o supuestas presencias de Daniel Angelici en estas, en estas reuniones. Jamás presenció una reunión en la
0: que en donde estuvo
1: Daniel Angelici. Jamás. No sé de dónde lo, lo, lo sacaron, pero se instaló, pero nunca en Casa Rosada. O en el, o en el bueno, ¿Cómo justicia? describirías
0: vos el vínculo de Angelici con, con la justicia?
1: Él, él lo ha explicado lo he, lo he visto En varias oportunidades En distintos reportajes Que él ha hecho Él como Como dirigente de la, Del radicalismo De la ciudad de Buenos Aires Y como Presidente De un club De la entidad De San, de San Lorenzo De Boca uh -huh. La entidad de Boca Acto eh,
0: fallido, ¿sí?
1: eh, Ha tenido Relación Con muchísimos magistrados jueces, Fiscales Defensores Lo ha dicho él Y ha dicho también Que esa era su,
0: ese era su vínculo Ahora Existen los operadores judiciales, es decir, eh, así como la palabra mesa judicial puede resultar eh, puede tener una connotación peyorativa. Eh, ¿Cuál sería la diferencia entre una persona que tiene muchos amigos en la justicia y un operador eh, judicial? ¿Cuál es, ¿Dónde está el límite, la frontera? Entiendo lo que lo que te parece que... que es patológico y lo que te parece que es lógico.
1: Sí, a ver, el intentar cambiar la, la decisión de un magistrado eh, pareciera que tiene más que ver con, una, con un operador que con un amigo. Uh -huh. O sea, cuando hay una misión para cambiar tal decisión de tal juez o de tal fiscal, yo no lo viví. Ahora, no, no...
0: uno, obviamente, en la vida tiene amigos eh, que pueden ser de... No elige los amigos por su profesión. Ahora, si tiene una cantidad de amigos de determinada profesión y no es la propia, eh, uno puede inferir de que hay alguna intencionalidad, que es por algo, ¿no?
1: Eh, yo una vez lo dije a raíz de un, de un cumpleaños que había salido, que yo había hecho. Yo nací en Mercedes y mi padre era juez. Yo me crié en sus cumpleaños con jueces, fiscales, defensores. Los hijos de esos jueces fueron amigos míos. Hoy muchos de esos son jueces, fiscales, defensores. Son mis amigos de toda la vida. Otros no son, no tienen nada que ver con el Poder
0: Judicial. ¿no? Pero... Vos eras hijo de un juez, tu papá era juez, Angelisi no.
1: No, bueno, no conozco la, la infancia o la, o la que tuvo Angelisi. Pero, sí, sí he escuchado, y tiene lógica, es decir, por, su, por su cargo en, en, en Boca, ha tenido un montón de, de, de relaciones entre ellas, con magistrados o integrantes del Poder Judicial. De ahí a ser operador
0: supongo no, o sea, no, que de
1: también a los jueces ser presidente de Boca
0: también tener relaciones con todas las otras profesiones ¿Sí? uno elige después a cuál le pone foco no
1: me imagino que le habrá puesto a muchas más además de jueces y fiscales
0: ahora a tu juicio cuál es eh, el tipo de relación si vos tuvieras que explicarle nuevamente o sea, a tus alumnos con la justicia que el gobierno anterior o sea el gobierno de Mauricio Macri creía que era la correcta y qué diferencia hay con la que vos intuís que hay hoy. ¿Hay una cultura en la relación con la justicia distinta en el frente de todo que encambiemos?
1: Yo hoy no veo una, una... A ver, yo veo institucionalmente una mala relación, que no está bueno. No, no, hoy. No, hoy. Que no está bueno, creo que tiene que haber relación, tiene que haber diálogo. Los gobiernos tienen que dialogar eh, en el gobierno de, de Mauricio Macri, en donde yo era representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, el diálogo era el mismo. Era un diálogo institucional en donde muchas veces, y está bien que así sea, había un montón de rispideces. Porque la política entiende una cosa y la justicia resuelve como tiene que resolver. Como ellos, o yo, bueno ahora, creemos que tenemos que resolver. Y genera rispideces y está bien que la genere
0: la invasión no de uno sobre otro visiones perspectivas eh, culturales no cada um, digamos, cada punto de vista eh, incluso no dentro de un partido entero sino dentro de líneas de un partido pueden tener sesgos y perspectivas distintas de cómo tendría que ser esa relación eh, te pregunto por ejemplo la diferencia entre la visión de cómo tiene que ser la relación con la justicia de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad con la que tenía Macri A nivel nacional ¿La ¿Ves, ves algún tono diferente? No, a ver Yo tengo, lo, lo he escuchado a,
1: a Horacio Rodríguez Larreta En reiterar su oportunidad de decir No, tengo, no conozco Ni siquiera eh, Jueces, ni jueces ni fiscales. No conozco jueces ni fiscales."
0: Eh, o sea, sería correcto decir Que Horacio Rodríguez Larreta Tiene menos preocupación Por el funcionamiento de las causas judiciales que la que tenía Macri?
1: Es que Macri no tenía un, una preocupación, por lo menos a mí, no, a mí no me consta, de que hubiera tenido una preocupación por las causas judiciales. Horacio Rodríguez Larreta tampoco. O sea, yo he tenido diálogos este, formales con él, nunca me ha hablado de una causa.
0: Nunca. Pero vuelvo a una pregunta, ¿te parece que sería injusto decir que Horacio Rodríguez Larreta tiene menos Interés, preocupación, foco en causas judiciales Porque lo afectan menos Que Macri sí tenía causas Que a él o a su familia la afectaban
1: Bueno, desde un punto de vista personal, uh -huh. personal eh, Entiendo que Horacio Reyes Larreta No tiene eh, causas penales O, o, o desconozco
0: eh, ¿A vos se te acusó de visitar el despacho De la jueza Ana María Figueroa Cinco días después de que asumiera Macri eh, para pedirle que firmara un fallo que declarara abstracta la discusión sobre la constitucionalidad del pacto firmado entre Argentina e Irán por la causa AMIA la jueza se definió a sí misma como la primera víctima del fair. aclaró luego que vos no fuiste la persona que ejerció presión, pero me gustaría que a hoy retrospectiva cómo fue ese episodio con la jueza Ana María Figueroa y qué opinás de la denuncia que ya hace a posteriori ¿Qué opino? No, no existió. No existió
1: ese encuentro, no, no conozco el despacho de la doctora Figueroa. La conozco a la doctora Figueroa de haberla visto en distintos eventos sociales, este, porque en su momento era presidenta de la Cámara Federal de Casación y yo era subsecretario de Justicia, eh, y es colega de mi padre, en la misma Cámara Federal de Casación. No sé... ¿Por qué en su momento eh, dijo eso? No sé si alguien la fue a visitar o a ver por este tema puntual.
0: Y, y usó tu nombre en y lugar. Y no
1: sé por qué usó mi nombre.
0: No Ahora, lo sé. Aquí atribuís, una clásica pregunta que muchas veces repito en estos cuestionarios, una pregunta de, de psicoanálisis clásica. Eh, ¿Qué tiene que ver usted con lo que le pasa? Usted me cuenta lo que le pasa, pero se debe hacer alguna reflexión que, por qué le pasa a usted. O sea, Cristina Kirchner también te coloca a vos te menciona con nombre y apellido como parte del ariete en el law ¿Por qué crees que apareces vos? Sí, en realidad
1: eh, la, la mención que hace eh, la, la vicepresidenta es a raíz de esta de mención mismo. que hace Ana María Figueroa. Eh,
0: bueno, ¿y por qué crees que hace esta mención Ana María Figueroa? Bueno,
1: hay una realidad, eh, que es que mi hermano intervino en una de las causas como fiscal. En la, que estaba, en la que está este, imputada la vicepresidenta y, y otros tantos este, imputados más en su libro también no, le dedica una a la familia una, a la familia judicial y, y como ejemplo pone a la familia Maíques
0: entiendo que será por eso eh, de pasar al tema de la intervención de los servicios de inteligencia en la justicia eh, inclusive vos con tu propia experiencia hoy como jefe de los fiscales, ¿es útil? ¿Debería existir? ¿No debería existir? ¿En algún momento eh, actuó de manera incorrecta?
1: Yo no tengo eh, interacción con los servicios de inteligencia porque eh, bueno nosotros tenemos una policía judicial que, este, que es la que, o, o trabajamos con la policía de la ciudad, o con distintas fuerzas de seguridad que, no, que, no, que nos alcanza para hacer las tareas que, que hacemos. Entiendo que tiene que existir cuando hay este, delitos, sobre todo federales, en donde se investigan terrorismo y otras tantas, y otras tantas y otros tantos eh, delitos tiene que haber. Para eso existe un servicio de inteligencia. Ahora siempre hay que evitar que exista la promiscuidad, que dicen que existió en algún momento, pero yo no tengo como experiencia personal ningún, este, no, no he interactuado nunca con los servicios de inteligencia.
0: Déjame entrar en el tema de la impunidad. Los últimos fallos que desligan a Cristina Kirchner de algunas de las causas en las que estaba involucrado, a tu juicio, ¿responden a alguna causalidad política? Yo
1: creería que no. Eh, estoy convencido de que los jueces dictaron el fallo que dictaron por convicción. Se puede estar de acuerdo o no. Yo, personalmente, no estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo en la finalización que se le dio. Yo creo que en la instancia en la que estaban y por el, por el rol que tiene el tribunal oral en lo criminal eh, que tenía que intervenir, la finalización debiera haber
0: sido el juicio oral. Te estás refiriendo al caso de sauces, sí. en este momento. A ver, el argumento que yo escucho por parte del oficialismo nacional es... De de puro derecho para decirlo de alguna manera no se puede blanquear dinero blanco si es con cheque eh, evidentemente no puede ser dinero negro y si lo que se o sea por lo tanto una causa de blanqueo sobre dinero blanco es un oxímoron en sí mismo si lo que se pretende es investigar la corrupción hay otros eh, tribunales que están juzgando la, la corrupción ¿es plausible? ¿es opinable? ¿es opinable? y tratar de explicarlo para los legos en derecho.
1: Yo tengo un problema, que es que mi hermano fue el fiscal, uh -huh. por un lado. Por otro lado, es eh, una resolución que hoy está a estudio de la Cámara Federal de Casación, en donde está mi padre. No en la misma sala, pero otra sala. Tengo una opinión respecto, creo que... Eh, Parte de lo que se dice en el fallo es correcto, parte no, porque habla de un periodo. Pero más allá de eso, eh, quisiera ser prudente y no, okay. no, no meterme en este tema. y cámara
0: por lo menos, eh, con el fallo de Rafeca de que en el memorándum con Irán no había delito? Eh, también es un fallo que está ahora en la, está en la justicia. Yo, como integrante de la justicia... Prefería esperar... Pero a ver si interpreto bien. Vos lo que decís, y te iba a preguntar y supongo que tu respuesta será la misma de la causa dólar futuro. Vos lo que decís es que vos interpretás que en cada uno de los fallos eh, los jueces intervinientes lo hicieron con convicción. Que no es que ven que Cristina Kirchner está más fuerte o menos fuerte y entonces si está más fuerte son más benignos con ella. No, yo creo que optaron por convicción. Sí,
1: errada o no desde el punto de vista... de.? De quien lo mire, pero... pero... vayamos
0: a un tema más, más podríamos decir, amplio. ¿El argumento del Lofer te parece totalmente eh, injustificado o crees que en determinado momento hubo algunos, algunas persecuciones eh, excesivas que terminaron justificando el argumento de lawfare?
1: No, me parece inexistente. Uh -huh. Me parece inexistente. Lo escuchaba el doctor Rosati decir o hay pruebas o no hay pruebas, pero el no... No, no, no va. Eh, se puede eh, resolver en una instancia distinta de lo que se resolvió en primera instancia, como está pasando, como pasó en dos o tres causas. Pero, no pero que un decir.
0: presidente tenga, por ejemplo, ocho procesos. Luego está bien, cinco años después termina siendo absuelto, pero tuvo ocho procesos encima. Lo mismo le pasa al presidente eh, que, que, que la continuó. ¿No te parece que ahí... ¿Hay de alguna manera un abuso que luego termina siendo un boomerang y finalmente la persona queda victimizada? Sí. Yo creo que
1: para los casos eh, respecto de los presidentes debiera haber una atención especial. No sé cuál, habría que estudiarlo, habría que analizarlo. En eso coincidís con Rosati, que él planteaba sí. un juicio más abreviado. Sí, con Rosati y con mi padre, que lo ha escrito... Y de hecho lo ha, lo, lo ha dicho en uno de sus fallos, por los cuales, los cuales le valió muchas críticas. Eh, pero creo que los expresidentes debieran tener un trámite distinto. No pueden deambular por primera vez teniendo 250 denuncias, porque además hoy la
0: política está judicializando absolutamente todo. En ese sentido, eh, siempre también se habló de la UFER en Brasil, eh, y eh, una de las cuestiona, uno de los cuestionamientos que se. Le hizo Moro era su relación con el fiscal del Tanda Gañol, en el cual eh, él como que le daba instrucciones. Por lo que tengo entendido, en distintos países la relación entre el juez y el fiscal funciona diferente. En algunos casos esto está totalmente prohibido, en otros casos esto es totalmente permitido. ¿Cuál es tu evaluación respecto del tipo de relación que tuvo el juez Moro con, con su fiscal y si ves que hay algo criticable allí?
1: Ahora, yo creo que la relación. Eh, o el diálogo entre fiscal y, y juez tiene que existir, existe y nuestro, nuestro ordenamiento existe. Y además hay que ver también el, el sistema aplicable en cada una de las jurisdicciones en donde hay más o menos diálogo. Puntualmente en este caso de, de Mor en Brasil me da la sensación, por lo que se conoce, de que el diálogo se transformó en promiscuidad. Entonces ahí sí ya no 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 estoy de acuerdo de ya. Pero que hay diálogo, tiene que haber, sí, sin duda. Son dos actores judiciales este, que están resolviendo temas muy importantes, tienen que,
0: que dialogar. Y en tu caso, eh, la instrucción que le das a los fiscales es de mantener esa distancia con, con los jueces eh, y, eh, y estar muy a reparo de lo, que le, de lo que hizo Moro, no cometer ese error.
1: Nosotros tenemos un sistema acusatorio que es donde el fiscal lleva adelante todas las investigaciones y el juez actúa como un juez de garantías. Es decir, garantizando que se, que se respeten las garantías constitucionales. En ese sentido, el hecho de avisar, te voy a mandar tal cosa, eh, se va a presentar tal cosa, me parece bien. Siempre este, la mayor distancia posible, pero diálogo
0: tiene que haber. Quería entrar en el tema este de ser el representante para toda América Latina de la Asociación Mundial de Fiscales. ¿Cómo, cómo es eso? ¿Cómo funciona?
1: En primer lugar, un orgullo enorme que, que me sorprendió eh, en la reunión que llevamos adelante en Rusia, eh, y en la votación, me sorprendió y en un momento le pregunté a uno de los, de los fiscales que, que votaba, votó Estados Unidos, votó Francia, votó Rusia, eh, digo, ¿por qué nosotros? Y, y él me dijo, ¿por qué no? Argentina es un, 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 un país en donde este, tenemos mucho potencial, es muy respetado, por ahí afuera más respetado que adentro, este, así que fue un honor, es un honor poder este, ejercer esta vicepresidencia regional de la Asociación Mundial de Fiscales. Y además, lo que es aún mejor, tenemos la, eh, la escuela de capacitación de los fiscales.
0: Es distinto ser fiscal eh, en Brasil, en Rusia, digo, cuando vos haces ese estudio comparado, eh, ¿en qué es diferente ser fiscal en la Argentina? ...de algún otro país, no sé... Te ...pongo países latinos, España, Italia... ...me acuerdo del fiscal de Manipuliti... ...como él le decía a Moro... ...en su momento... ...vos vas a ir preso como yo... Eh, ...quien se mete con esos temas... ...nunca sale bien... ...está más protegido un fiscal en el mundo anglosajón... trata de hacernos un estudio comparado... Ver, ...en unos minutos...
1: Eh, ...yo creo que nosotros como país... Eh, y, ...y los fiscales en, en Argentina desde el punto de vista institucional, estamos protegidos. Eh, se están viviendo momentos complejos en eh, distintos puntos del país. Rosario está pasando por una situación de extrema gravedad, en donde los fiscales están eh, siendo eh, baleadas las casas, los edificios judiciales. Chubut, ahora, antes de ayer, este, fue incendiado la el edificio de la Procuración General eh, de, de Chubut. Pero lo que hablábamos justamente en, este, en, este, en esta Asociación Mundial de Fiscales es este, esta interlocución que es necesaria para evitar los avasallamientos del poder político. Yo creo que acá en Argentina no estamos bien, no, 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 no tenemos esos problemas. Eh, usted me eh, Jorge, recién me decías España este, Italia, Italia. Eh, cada país tiene su, sus dificultades, son distintas yo estaba en Italia hace poco y veía cómo vivían los fiscales ahí, sobre todo los fiscales antimafia antiterrorismo eh, y tiene una problemática que nosotros no tenemos eh, la manera en la que viven los fiscales en Italia puntualmente eh, viven abajo de, lo, de los pisos directamente, por la cantidad de custodia que tienen, de amenazas que tienen. Por suerte, todavía nosotros no llegamos a eso. Espero no llegar. En México, lo mismo. En México, el, la, la, la vulnerabilidad este, que tiene el sistema eh,
0: de la de general es muy grande. La, la complejidad es muy grande. Vos mencionaste a tu papá eh, que era juez en Mercedes, usted te creaste en Mercedes, y ahí Jerónimo Ustarroz, eh, quien está sindicado como operador judicial del, del kirchnerismo, también es de, es de Mercedes. ¿Cómo es tu relación o cómo fue tu relación con él cuando vos integrabas el Consejo de la Magistratura?
1: Jerónimo es el representante del Poder Ejecutivo hoy en el hoy. Consejo de la Magistratura. Eh, lo conozco desde hace muchísimos años. Es un...
0: Cuando mencionabas a tus amigos, el hijo de jueces,
1: ¿Sería uno de tus amigos? Sí, no, no. A ver, no es amigo mío. Tengo muy buena relación, pero es una gran persona. Eh, es más grande que yo, pero, pero hemos compartido muchos momentos, muchos momentos, juntos en Mercedes, en Mercedes. Nos conocemos todos. Somos, somos pocos. Incluso con Guado de Pedro. También. Sí, a Guado lo conozco, lo conozco mucho. Eh, no soy amigo pero lo conozco de toda la vida. O sea, Wodo debe tener 44 años, yo tengo 40, eh, y me parece un, un, un personaje súper valioso. Este, me parece un cuadro político valioso que va a estar en la política durante los próximos 20 años, seguro. Este, ojalá que podamos...
0: ¿Hay un rol de la justicia en la reducción de la grieta como patología y de la polarización como patología?
1: Debiera, debiera. si Primero, la política, desde mi punto de vista, no debiera eh, dejar de judicializar todos los problemas que no puede resolver. Por varios motivos, pero uno de ellos es porque le da un poder al Poder Judicial que no le es propio. O sea, la política tiene que resolver sus problemas, eh, y la justicia tiene que resolver los usos. Cuando la política judicializa eh, sus problemas y la justicia interviene en la política, creo yo que se acentúa aún más la grieta. Eh, en mi caso personal, cuando yo juré como fiscal general, muchas notas salieron a decir la jura antigrieta por la cantidad de personas que habían venido a mi, a mi jura de distinto color político. Y eh, yo creo que es lo que hay que hacer. Yo creo que es lo que, lo que es necesario como país. Se puede estar de acuerdo, ¿no?, pero, pero de otra manera.
0: Estamos llegando al final del reportaje. Eh, vos lo mencionaste, sos hijo de Carlos Maíquez, ex ministro de Justicia de María Eugenia Vidal, actual juez de la Cámara Federal de Casación Penal hermano de Ignacio Maíquez, uno de los fiscales que investigó a Cristina Kirchner en las causas de obra pública, a los auses de Sur. Eh, Tu familia eh, es oriunda de Mercedes al punto de que estás en contacto con quien, paradójicamente, tiene tu posición que vos tuviste representando al Ejecutivo en el Consejo eh, de la Magistratura. ¿Cómo se vive eso de ese rol protagónico familiar en la justicia? ¿Cómo es...? Bueno, eh, ¿El legado que a vos te queda, le queda a tu hermano?
1: Para mí es un orgullo enorme. Imagínese, eh, Jorge, que yo nací, mi padre era juez. Yo nací en el 80. Eh, en el 79, ubiquémonos en el contexto, ¿no? Mi padre, como juez subrogante, allanó el regimiento 6 de infantería eh, por un pedido de avias corpus que había tenido y se llevó, eh, se llevó detenido aunque en ese momento era el comisario al mayor Caceroto, y eh, se llevó a quien habían secuestrado, eh, que años más tarde fue, eh, fue presidente del Consejo Deliberante de, de Mercedes, y, y en el acto en, en donde lo propone como ciudadano ilustre a mi padre, por ese acto, dice, usted me salvó la vida. Mi padre era juez prorrogante con 28 años,
0: y se metió a llenar un regimiento en pleno, en pleno proceso. O sea, dos años antes, tres años antes de la Guerra de Malvinas, cuando estaban en su esplendor. Sí. Me contaba...
1: Yo me enteré en una comida muchísimos años más tarde. no Ese es el legado que tengo de mi padre. Una persona eh, con una vocación de servicio, con una honestidad, con una valentía, con un coraje, con una humanidad... Eh, y me quedo corto, seguro. Mi hermano lo mismo. Mi hermano es brillante. Brillante. Mis otros dos también no están en la justicia, ¿no? Uno está en Cancillería y mi hermana es intérprete de Naciones Unidas, pero mi madre es licenciada en filosofía. Para mí es un orgullo enorme. Y en, en términos judiciales, cuando hablan peyorativamente o despectivamente de lo que es la familia judicial, yo no puedo sentir
0: más que orgullo
1: este, de mi familia.
0: Como tú, muchísimas gracias por esta de conversación. Fue un placer. No, el placer es mío. Gracias. Perfil Podcast.